0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 12
1: Uhr mit Tarek Yusbaschi. Bundesinnenministerin Faeser hat in Bonn ein technisch rund erneuertes IT-Lagezentrum eröffnet. Es gehört zum Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und soll den Schutz vor Hackerangriffen und Desinformation verbessern. Aus Berlin, Birte Sönnigsen.
2: Rund um die Uhr sollen IT-Spezialisten hier mögliche Bedrohungen analysieren und Betroffene warnen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser erhofft sich nicht nur, dass Hackerangriffe besser abgewehrt werden können. Die Fachleute sollen auch Desinformationskampagnen im Netz erkennen. Die Innenministerin betont, dass Angreifer zunehmend auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz versuchen, das Vertrauen in die Demokratie zu erschüttern, indem sie öffentliche Debatten mit Lügen und Propaganda beeinflussen. Vor allem mit Blick auf die Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern und die Europawahl in diesem Jahr müsse man sich besonders gegen diese Bedrohung wappnen, mein Faeser.
1: Die AfD-Jugendorganisation Junge Alternative darf vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft werden. Das Verwaltungsgericht Köln wies eine Klage der AfD und der Nachwuchsorganisation gegen diese Einstufung zurück. Zur Begründung erklärte das Gericht, es lägen ausreichend Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen der jungen Alternative vor. Sie vertrete einen Volksbegriff, der ethnisch Fremde ausschließt. Dies verstoße gegen die Menschenwürde. Die Kläger können gegen die Entscheidung Berufung einlegen. Die EU-Kommission stellt heute ihre Klimaschutzpläne bis zum Jahr 2040 vor. Sie sind Teil des sogenannten Green Deal, der Europa klimaneutral machen soll. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Thomas Kuhlmann.
0: Das Ziel steht fest, klimaneutral bis 2050. Die Umsetzung ist verbindlich, aber nur bis zum Jahr 2030 geregelt. Was die EU heute vorstellt, ist jetzt sozusagen Etappe 2, die Jahre 30 bis 40. Und was die verschiedenen Bereiche wie Energie, Verkehr, Industrie und Landwirtschaft dazu beitragen müssen. Wichtigste Hebel, Energie fast komplett aus Erneuerbaren, dazu ein Anteil Atomkraft. Gefördert werden soll aber auch eine neue Technologie, das Speichern von CO2, so dass es nicht mehr in die Atmosphäre gelangen kann. Dafür gibt es Lob von der deutschen Industrie. Nur mit technischen Innovationen könne Europa das Klima schützen und wettbewerbsfähig bleiben, sagt der Branchenverband BDI. Klimaschützern gehen die geplanten Vorgaben dagegen nicht weit genug. Die Regeln
1: für den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft werden doch nicht verschärft. Die EU-Kommission hat entsprechende Pläne endgültig zurückgezogen. Eigentlich sollten Landwirte den Einsatz von Pestiziden bis 2030 um die Hälfte reduzieren. Chemische Unkraut und Pflanzenvernichter sind ein Hauptgrund für das Artensterben. Die Rücknahme gilt auch als Zugeständnis an die europäischen Bauern, die seit Wochen gegen immer neue EU-Vorgaben protestieren. In der Türkei und Syrien wird heute an die zehntausenden Opfer des Erdbebens vor einem Jahr erinnert. Um 4.17 Uhr Ortszeit, dem Beginn des ersten Bebens im Osten der Türkei, sind heute früh Menschen in verschiedenen Orten zu Totenwachen zusammengekommen. Aus Antakya Isabel Gotowatz.
3: Mehrere tausend Menschen gedachten hier heute am frühen Morgen der Erdbebenopfer mit einer Schweigeminute. Diese wurde aber immer wieder von lauten Buchrufen unterbrochen. Die Teilnehmenden äußerten so ihre Kritik an der türkischen Regierung. Noch immer fehle es am nötigsten, baufällige Gebäude gefährdeten weiterhin Leben, so die Kritik der Bauingenieurskammer in Istanbul. Das Zentrum von Antakya prägen auch ein Jahr nach dem Beben noch immer Trümmerberge. Der türkische Präsident Erdogan hatte versprochen, die Region schnell wieder aufzubauen. Dennoch sind nach wie vor noch immer Hunderttausende Menschen obdachlos und in Containern untergebracht. Die Gedenkveranstaltungen gehen heute noch weiter. Präsident Erdogan wird zum Jahrestag in der ebenfalls vom Beben betroffenen Provinz Karaman-Marasch erwartet.
1: Im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg ist heute früh ein Frachtschiff gesunken. Nach Angaben der Feuerwehr ging das 80 Meter lange Binnenschiff im Blumensandhafen unter. Es hatte zum Zeitpunkt des Unglücks 3.500 Liter Diesel und 1.400 Tonnen Kaliumchloridsalz geladen. Die Feuerwehr hat mit etwa 40 Einsatzkräften eine Ölsperre aufgebaut. Verletzte gab es nicht. Unklar ist noch, warum das Frachtschiff gesunken ist. Das waren die Nachrichten.